0: Välkommen till Imperfekt, berättarpodden. Jag heter Jakob Nissen. På berättarpodden sänder vi historier som har berättats på vår berättarscen. Sanna historier berättade inför en publik. Live och utan stödanteckningar, utan rekvisita. Bara berättaren, publiken och den sanna självupplevda historien. Den här veckan sänder vi en historia av Simon Larsson Den är från ett tillfälle som vi hade i våras Som hette Motstånd Berättelser mot strömmen Och Simon var sist ut den kvällen Och man kan lugnt säga att han Hade den mest grundliga tolkningen Av temat den kvällen Tyvärr är inte ljudet det allra bästa I inspelningen Jag hoppas att det ska vägas upp av ja, vilken fantastisk historieberättare som Simon är. Varje gång som vi har våra kvällar, då har vi också en publikfråga som publiken får svara på på lappar som man skickar fram till oss som håller i kvällen. Och även berättarna får svara på den här frågan innan de går upp på scenen. Och den kvällen då Simon berättade, då var frågan eller uppmaningen egentligen... Att man skulle berätta om en trend som man önskade att man inte hade hoppat på. Och Simon, han hade svarat att han önskade egentligen att han hade hoppat på fler trender. Och det är strax efter det som vi kommer in när inspelningen börjar. Här kommer Simon Larson.
1: <applåder> oh, jag hoppar på det där med hårspray på 80-talet. Men det är ingenting jag ågrar. Men jag ska berätta nu, det utbildade sig på, det på slutet av 80-talet. Jag var 12-13 år då. Det var på våren. Men det var inte det hade inte blivit alltså blommor och fågelkvitter och sånt där utan det var mer att snön hade börjat hal halvtina bort så man såg allt som var som var som ruttet. Och jag drev omkring då i den här via stora delar växte upp en väldigt liten by. Och jag lite efter någonting att göra. Och så. Ja, jag var och gick i sånt där. Grått hur, Bakom någon lag och då, så på någon sån här. Uh, renhage som hade liksom. ihop. <skratt> <skratt> och. Uh, spanade lite där och till olika håll.
0: Och himlen var så alltså där grå
1: och det blåste lite grann och var som vanligt. Men då fick jag i alla fall syn på en, en lekstuga. Alltså ett litet hus. Och det är ju lite kul för barn. Men det var ju väldigt gammal och förfallen. Men jag kollade den i alla fall. Jag minns att det var en vackskräp i rinnen. Det var en liten vattenkanna i alla fall som var hos det Eller den hade som. Färgen hade mattats helt mycket. En vattenkanna i formen av en elefant. Så gick jag ut ur den där och såg bakom den där. För det var då jag såg lite mer värdefullt. Fynd. Strandfynd kan man säga. För det här var. Det här var. Som nere vid älven. Talus älven. En kanot. En gammal kanot. En bul. kanadensare Och eh, det där blev jag ju... Och det var två paddlar också. De var lite trasiga. Men en paddel var i alla fall helt okej. Okay. Men lacken hade ville så av. Jag tänkte att det här var någonting... För ja, när jag gick runt och letade så där, då ville jag som ha lite action i mitt liv. Så jag tänkte, nu ska jag testa den här kanten om den flyter. Och den var ju tung och släk och sådär. det var ju inte så gammal. Men jag brukades få ner den i alla fall. Och det minns, det var en liten sån här iskant kvar vid, vid älven. Så det var faktiskt ganska lätt då att kliva i. Och så stötte jag ut och paddlade. Och den funkar ju bra. Och då blev jag lite upprymd. Jag undrar vem, vem det är. Det kanske kan bli min. Mm. Och då paddlade jag ut. 20-30 meter. Och jag tog i så här. Och tänkte att jag är stark. Och jag hade en sån här träningsoverhållsjacka. Som från skidklubben som jag var med i, som jag alltid hade och jag såg som lite brejaxlar jag hade den alltid i skolan och alltid så jag paddlade ut det kanske hundra meter och då så tänkte jag att ja, jag började väl vända nu och, så där. och då satt man och med sitsarna det var som två pinnar och så hade det varit något tygrämsor mellan de här som man satt som på det där tyg men det var borta det där tyg så skärten fortsatt ner i den där ställan. och så satt jag då längst bak och paddla och så ska jag då vända om den där långa men då blåste det på sidan på den så den var omöjlig att ändra riktning på och det blåste som snett från sidan så att jag tänkte, ska jag vända den kanske åt andra hållet? Nej, det gick inte. Då for, fick den bara fart framåt. Om jag liksom paddlar på det. Så jag får ut och där kanske ja, det är ganska brett där älven. Det nog, ja, mer än en, kilometer, en halv kilometer. kanske. Det var ju sådär med isflak. Så det var ju kallt vatten. Och jag höll på ganska länge att försöka vända kanoten, men det gick inte. Så jag tänkte att det är bara paddla då. Och då mitt på elven då kommer det ifrån från en fors, det kallas strömfåran. Då är det väldigt mycket vågor och sådär. Inte så stora vågor som på havet, utan ganska små men väldigt hetsiga vågor som går kors och tvärs lite grann. Och då började ju. Ja, jag började ju bli väldigt rädd därför de slog kom in i kanoten lite grann. Och det var alldeles. vattnet var alldeles svart. Och liksom spetsiga små vågor som hela tiden slog på sidan hårda. Och jag tänkte som för att trösta mig själv att det här som kom in i kanoten. Det är ju genomfrinligt. Det är ju inte så det är svart. <går> Och Och så ja, så blev jag riktigt rädd kan man väl säga då. Och det kändes som... Och det var som att jag såg att det är vatten på botten i kanoten att det blev lite så. Och det kändes som att det var en annan blick nästan. Som jag såg. Det Som en blick från rymden eller något sånt. Det svindlade till. Eller som om... Några andra frusna ögon såg igenom mina ögon. Och sen... Det minns jag inte riktigt resten av den där färden. Då, men jag paddlade på väldigt mycket i alla fall. Och armarna hade jag varit jättetrött i. För det var som, när man satt i padden. Jag var väl inte den starkaste kanske. Trots den där. Den <här> men det var som att då ska man ju fysa undan vatten. Men... Känslan var mycket med att det var någonting som tog tag i padden och fryste undan den. Så det var som tvärtom. Paddling känns det som. Men jag måste jag paddla på väldigt mycket för till slut kom jag faktiskt under. Och då då var jag i alla fall. Jag hade ingen känsla. Först hade jag utlyst som fryser och varit kall men sen hade jag ingen känsla i. Arvorna eller resten av kroppen. Men jag var väldigt, väldigt pigg ändå. Och jag hoppade i landen och det var bara det var bara en massa ris och, och korta träd. Och ingen hade brytt sig om och gallra där. Och som en djungel var det. Och jag for, sprang genom den där djungeln. Och kände mig otroligt stark. Nästan som om jag hade fått superkrafter. Och så kom jag fram till en, en glänta också. Och då såg att det stod, när jag gick ut, så att det stod en älg mitt i. För det var en glänta och så var det en liten ö med träd mitt i. Och så stod en älg och betade på skotten på de träd där mitt i. Och då orlade jag på de där lavarna. Det var sådana där rosa lavar, jag vet inte vad de heter. Men de är så hårda, de är inte så och jag hade huvudet ner så här på marken. Så tänkte jag att jag ska titta upp. Och då sprang den iväg. Så Det där så, Det så där hovarna så brakade av kris Men jag reste mig då i alla fall och sprang efter för jag kändes naturligt. Och och då kom jag fram till ett jättegammalt hus. Tänkte, det var som ingen väg direkt till det där huset, men det var ett övergivet boningshus. Och då, ja, då tänkte jag ju att jag skulle vilja gå in där lite grann. Men det var ju låst då. Men det var ena, det var ju det två års höster på dörren där. och det ena var kraja. Jag krajer lite på den där andra så Och då var det ett sånt där vreder inne Och jag intalade mig själv Att Nöjden har ingen lag Och allt sånt där. Och det var, ju, det var ju som ingenting där Heller Jo det var en sockertopp Faktiskt En jättegammal sockertopp Och då tänkte jag <laughs> Och då gnagde jag lite på det, men det hade blivit så hårt, så det var som en sten, men det, och det smakade med damm. Det var väl kanske som 60-talet. <hör> 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 e, ja, jag så att det var en källardörr också. Och den fick jag upp, och det var ju bara svart den för det var ju ingen el. Och då tänkte jag att jag ska ändå gå ner i källaren det där mörkret. Och det var någon slags ledstång och sådana vidja som de hade spikat fast där som man kunde hålla i. Och så stod jag där nere och då tänkte jag på några vampyrfilmer som jag hade sett. Det var den här Salem slott och Nosferatu. Så var vampyrerna. De hade inte pennorna bräckt, så utan de hade smalt <skratt> som på en råtta. <skratt> jag tänkte att, att de var där inne de där två vampyrerna där nere då. Fast det gick man. Så det så ju inte för det var så mörkt. Men. Och jag sa, ta med då. <skratt> men det gjorde de inte <skratt> och det kan ju efterhand så kanske, kanske de kanske inte de kanske inte alls var där nere, <skratt> men, <skratt> <skratt> som jag tänkte då så i alla fall så föll de på knä för mig de vampyrkullarna och jag kände mig som sin liv. <skratt> <skratt> ja, men sen lämnade jag det där huset och då var det en sån där överväxta djurspår i fall som jag följde därifrån på den andra sidan. Och så kom jag fram till ett hus där då, där det, var, där det började skymma och det var ju mörkt där och jag bankade länge på dörren och till slut gick jag bara in. Och då var det ju två gamlingar som var väl 70 kanske, som låg i sin säng. De hade vaknat men de hade inte öppnat. De letade sina glasögon De Vad hade nattlingen. Ja, vem är du och var kommer du ifrån? Jag kommer från den andra sidan. Helt borta. Jag tänkte, det är en sån bebis här det här. Och en hade ett... Det var ju händer i, i ett glas då där. Och jag kunde kommunicera med den där gamla. Men jag tyckte ändå att händerna låg mot. Dem. Och jag fick lite kontakt. Eh. Ja... Mm. Ja, tiden rinner ut Men sen hände inte så mycket mer Utan att jag lånade telefonen Och ringde då till min Till min farfar Och sen får jag från det där huset och så sprang jag bara Jag har fortfarande otroligt pigg Så sprang jag bara Längs med vägen Och mötte han Får och att hämta mig med bilen Så hon Får <laughs>
0: Simon Larsson är forskare i idhistoria vid Uppsala universitet. Och vill man komma att höra och se våra fantastiska berättare live så är nästa chans att göra det torsdag den 10 december klockan 19.00 på Drottninggatans bokhandel i Uppsala. Då kommer vi hålla en kväll som vi har kallat för historier hemifrån. Och kan man helt enkelt inte bärga sig till dess, då är vi tillbaka med podcasten igen om en vecka. Man kan läsa mer om oss. På vår hemsida imperfekt.nu och på vår Facebook-sida där man söker på Imperfekt-scen. Och där kan man också pitcha sin egen historia till oss så att du kan få chansen att stå på vår scen längre fram. Gör det! Vi som har gjort Imperfekt scen och podd heter Jakob Nissen och Julia Westerdal. Vi hörs igen om en vecka.